И сега вече можем да започнем разговора с моя събеседник. Ето го и него. Здравей, добър вечер. Добър вечер на теб и на нашите зрители. Много ти благодаря за това, че си един от първите гости на Контракоментар през новата година. Разбира се, ти пожелавам успешна и в творческо отношение успешна също така година и да си здрав, разбира се, и дано, дано да имаме повече поводи за положителни разговори, а не за опит за критичен анализ на ролята на интелектуалците в обществения и политическия живот в България. Народният театър може би е основна водеща тема. Не бих искал да поставя акцента в началото на разговора върху онази песничка Зелена Бориславова, но и тя също е част от културния ни живот, харесва или не, Това е културният живот на страната ни. Но Народният театър, той наистина е, продължава да бъде водеща тема в културните среди, струва ми се, а напрежението там не спада. Да започнем от там, аз се опитах в умни думи да кажа няколко думи в тази посока, че творците, създателите на интелектуален продукт, те са критични по принцип и това ги отличава сякаш от другите. Това им дава и творчески и е, професионален импулс, и стимул им дава да работят, да са критични. Повечето известни произведения, независимо на кое изкуство, имат този елемент на критика към обществото. Доколко това, което се случва в Народния театър, протестите срещу една политическа обвързаност, видима, очевидна, се вписва в рамките на разбираемата критика? А, ти ме караш да започна с една тема, която аз много внимателно наблюдавам. И... Да. За момента много внимавам да се изказвам неподготвен, защото първо аз не съм свидетел на самите събития, а във времето в което живеем, особено в политическия му контекст, много хора се упражняват върху случки и биографии на хора, без да са свидетели. И това е едно много опасно така, явление, което става все по-масово. Имам няколко оговорки, с които ще започна моя коментар. Да, да. Първо, Александър Морфов е изключително близък на мен човек като позиция, като режисьор, като естетик. Това е човек, който познавам повече от 30 години, още от Сливен, когато беше сценичен работник. Той оттам започна, от родния си град. Александър Морфов, филм за Александър Морфов и неговото завръщане на българска сцена в Плевенския театър, Започна последния ми сезон на непознатите. Защото смятам това завръщане след 7 години изгнание за много важно, не само за българския театър, но и за българската публика, а и за българското общество. От друга страна, докато работех филма и правех възможно случването на този филм, аз се запознах с тогавашния директор, бивш директор на Плевенския театър, това е Васил Василев, и от негова страна аз получих така абсолютната подкрепа да направя този филм. Не искам да противопоставям, защото и това се случи, тъй като ние живеем в едно общество на черно и бяло. Ние се върнахме в началото на 90-те. Левски и ЦСК, само че на политическата сцена. Червени срещу сини. Това разделение не доведе до нищо. И ние продължаваме да тътрим по този псевдопреход, който не само не ни обедини, не само не изведе България на някъде, с много малко изключение, но до такава степен ни противопоставя един на друг, че по някой път публичното, а и не само личното говорене, стана нетърпим. В този ред на мисли аз никога няма да противопоставя Александър Морфов 
на актьора Деян Донков, който за мен е един от най-големите български артисти и актьор на Александър Морфов във всичките му спектакли, дори в последния антигона главна роля. Нито актрисата Рени Врангова, съпруга на Александър Морфо, великолепна актриса на великолепната Снежина Петрол. За тези, които не знаят, изброявам тези имена, защото без да иска обществото, колегите, изправиха един срещу друг талантливи хора. И това го направиха, го направихме всички ние с пълното незнание какво точно се случва в Народния театър. Последна оговорка. Винаги съм обичал да бъда в хола на, на някои приятели и по-малко в кухнята. Когато говорим за изкуство, винаги съм искал да бъда в театралната зала, защото аз съм на един неуспешен артист, режисьор, това ми е било мечта, бил съм в пионерския театър с Явор Гърдев, Мария Касимова, Муасе, Стефан Штерев и така нататък. Аз не станах артист, нито режисьор, но аз станах много добър и предан почитател на театър. Доказва го и работата ми, когато съм могъл да помага. Да, аз искам да бъда в театъра в холъм, в театралната зала и да гледам спектакли, които да ме вълнуват. Кухнята винаги мирише на пръшки. Народният театър вече мирише не на пръшки, а не знам на какво мирише от Народния театър, защото всичко това, в което бяхме въвлечени, е изключително м- жестоко, деликатно, и бих казал, страфта, с която някои се нахвърлиха, го направиха, как да кажа, го направиха толкова непочтенно спрямо работещите в този театър, че дори Васил Василев един ден, той е мандатен режисер, който и да дойде директор, той трудно ще може да събере вече тази щупена трупа, щупена отвътре трупа, от противопоставени талантливи хора. Да. Това за мен е много опасно. От друга страна, аз изпомням, когато разговарях с Наум Шопов, един от големите артисти, и пишех неговата книга и снимах филм, той ми разказваше за големите революционни жестове на несъгласие на Леон Даниел. 60-те години, театър Българска армия, постановката е Хамлет Шекспир, Леон Даниел решава да направи спектакъл, в който да има едни петулъчки и чрез, използвайки текста на Шекспир, да зашлеви един много звучен шамар на тогавашната комунистическа номенклатура. Той успява му за кратко, защото цената е спиране на спектакъла и селване, изгонване от София на... и промяна в така жестоко разправа с съдбите на хора като Леон Даниел, Наум Шопов, съпругата му Невена Симеонова и така нататък. Те са изселени, преместени, изгвернати в Бургаския театър. Щеше ми се този скандал да бъде естетически, да бъде разтърсваш, да бъде такъв, какъвто Сашо направи с Хъшове, който за щастие си играе и е върнат на сцената точно, на народния. Точно, изпревар... може би изпревараш или аз те догонвам в момента с въпроса си. Как може да бъде един такъв протест естетически? Аби, тези от нашите зрители, които са гледали един от последните спектакли на сцената на Народния театър, спря много бързо на ръба на Александър Морфов и цяло авторски спектакъл. Той не се крие зад текст на драматург, който е едно от така, най-категоричните неща, които съм гледал на българска сцена, не само като форма, но и като жест на несъгласие с порядките, в които живеем. Обществени, политически и економически дори. И не мога да сравна мащаба на Александър Морфов с това, което прави, 
с надраска на врата. Знам, че е протест, защото Морфов е честен човек, категоричен, свободен, дълбоко като дух. Но мащаба на тази акция ми е битова. И го казвам с много голяма тага, не към Сашо, той няма нужда от съжаление, към това докъде политиците ни докараха. Дори докараха една сфера, която винаги е била леко в страни. Дори по времето на най-жестокия соц, в българската култура имаме Константин Павлов, имаме Радичко с неговите иносказателни произведения и пиеси, които ги свалят. Имаме Бинка Желяскова и Христо Ганев, привързания балон. Не, имаме Шарланджиев с прокурора на Джагаров, който ни се вижда години, понеделник сутрин на Акташева Еписков, излъчени филми в края на 80-те, защото преди е било невъзможно произведени и затворени, арестуваните български филми. Даян Статулов, мой колега, има много интересна книга, която препоръчвам за арестуваните български филми. Изведнъж ние се занимаваме с камери, описания, нали, има някаква процедура, която е вътре в, как да кажа, в същността на държавните структури, които не са реформирани дълбоко, защото тук са, имаш там някаква случка, наричаме криминална, и почват разпити, описи, глупости и така нататък. Как един творчески организъм реагира на това? Ние видяхме. Едни актьори, които бяха обвинени от други, че са се продали за пари, ама аз не знам защо, кой работи за не пари. Нали? Времето на интелектуалците, които са бедни, отдърпани, нямат пари за цигари, обаче са честни и велики, отмина. Всеки, за да бъде добър в това, което работи, има нуждата да, бъде, да работи спокойно, а това означава и да му се плаща добре. От друга страна имаме този неспокоен дух. И от трета страна, немаловажна, най-важната, имаме хитрите политици от всички страни, които яхват един емоционален, да го наречеме, знак на протест, и това вече започва да се възпроизвежда. Това, което съм изчел, то не знам откъде да почне и къде да свърши. Може би, ли? Да, а- ако ми позволиш да, да, да ти помогна, може би, в някаква степен, така mm-hmm. претенциозно казано, а, няма да излишно, може би, да кажеш малко повече за настоящия директор на театъра, режисьора Морфов, особено в контекста на това, че дори предходният министр, още предходният министр, на културата имаше някакви обструкции и много дълго време не го назначаваше за директор, въпреки а, спечеления от а, господин Мор, Морфов кон, конкурс. Кой не, е режисьора? Е различно. Различно, различно, а, а, различно е. Значи, конкурса Сашо Морфов не се е явявал на, за директор. Александър Морфов беше главен режисьор. Да. А, но поради несъгласие с политиката на предишния директор, господин Мариус Донкин, който свали представленията на Александър Морфов при пълни салони, между тях настъпи конфликт. И mm-hmm. този конфликт доведе до това, че спектаклите на Александър Морфов не се играеха. Ага. Отново не съм бил свидетел. Това, което знам, защото аз нямам възможност да говоря с Сашо по тази тема, той е предпочел друга собствена така, позиция. И този директор се срещат когато господин Василев в Плевен кани Морфов след 7 години да направи постановка в извънстоличен театър, бих казал дори периферен. Това не е Пловдив и Варна. Да. И Сашо направи изключителен спектакъл, Антигона, който пълни и Народния театър, има гастроли и в Плевен, няма билети с Деян Донков главната роля. 
И според това, което прочетох, Александър Морфов дава идеята на Васил Василев да се кандидатира или самочувствието да бъде директор. Ще отбележа, че преди това в театъра спектакъл много успешен направи Явор Гърдев. То доста критичен към сегашната власт опашката по Захари Карабашлиев. Отново в Племенския театър. Всичко това е в мандата на Васил Василев. Васил Василев печели конкурса, там също имаше обструкции, други имаха претенции, дълго не му подписваха, в крайна сметка му подписаха и Александър Морфов беше поканен за ИЕ, главен режисьор на театъра, което смятам, че е роля, която му отива, защото като всяка творческа натура, едва ли Сашо Морфов ще се занимава с бюджети и с администрация, неговата сила е да създава спектакли, да обучава актьори, а защо не и режисьори, аз мечтая той да бъде един ден и преподавател в академията и да носе сети да го поканят на време. За мен този конфликт има няколко страни. Безспорно, да направиш или да създадеш ситуация в една културна институция, в която политическото много личи, защото в крайна сметка всички сме политически обвързани. Всеки един от нас гласува и има мнение. И всеки един от нас е свободен да изказва своята позиция. Без да нарушава, разбира се, някакви корпоративни интереси. Например, аз като работеж в медия, нямам национална, нямам право да миличи коя политическа сила харесвам и така нататък. Но имам право, битието си на свободен човек, да гласувам за когото искам и съответно да изказвам мнение за нещата, които харесвам или не. Големият проблем според мен дойде от създалото се напрежение. Аз не познавам нали, добре госпожа а, а, Велислава Кръстева. А, разбира се, ние като журналисти знаем тя какво е работила години наред. Разбирам, че има и човек от ГЕРБ, който е назначен на бивш служител на Министерството, назначен на някаква позиция, но вижте, лов на вещици от друга страна. Абстрахирам се от Велислава Кръстева, от там политическите субекти. Захари Крабашлиев излезе с една позиция, тъй като министър Минеков се опита да засегне, че той е балансьор от страна на демократичните сили и да, България. Доста некоректно изказване по моето скромно да. мнение на министър, защото първо да се бъркаш в работата на една културна институция, след като човек, който е директор, има мандат, той е в пълното си право да назначава и уволнява когато поиска, стига то да си този човек да си върши работата, за която има някаква трудова характеристика. Не, то това, Пред, извинявай, това, да. според мен това принизява и нивото. Не говоря конкретно за Захари, аз нали, с него имам удоволствие да се познавам, той ми е бил гост нали, в контракоментар. Захари но е когато назначиш един писател за нали, да работи в един театър, за сценарист или както е там, каквато е длъжността му характеристика и да кажеш, той е назначен за политически баланс, това е неуважително към твореца, когато, нали, който е назначен на този пост. Той е назначен там не защото е фен и гласоподавател на партията Хикс, а защото по някакъв начин в предценките на директора се е доказал като подходящ за поста творец, а не политически ангажиран гражданин. Аз така мисля. Ето, виждаш ли, Есене, в, 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 в какъв омагиосен кръг влизам? От една страна, ако ние трябва да бъдем коректни, всеки е назначен, допускам, госпожа Кръстева е изключителен пиар, допускам. Не съм работел с нея. Лично аз съм имал много кратко контакти с нея. Била е коректна и професионална нещо, за което съм е питал, свързано с театър. До този скандал. Не съм е виждал. От друга страна, има някакви хора, които работят в този театър. Но целият да. фокус 
е фокусиран, разбира се, върху твореци и върху безспорно един, не само български. Александър Морфов е световен режисьор. Обаче, ако мога така да обобща, мен ми се искаше този жест на протест, на позиция, на отчаян опит да, да се освести това общество или да се предпази народния театър от нещо, да беше на сцената или да беше пред театъра, да беше нещо грандиозно, което а, да, да ме разтърси. А в момента аз трябва да чета кой написал свидетел, снимки от камери, едно писмо, второ писмо, една позиция, трета позиция, да, да, об, объркани интервюта по медиите на хора от театъра. А, едно напрежение в, в едни талантливи артисти, които в крайна сметка са там, за да създават запомнящи се роли. В момента в театъра хората са изкуствено разделени. Да, Това, да. което чувам. Аз не, не съм част ли, от театъра. Не, не допринася ли за това разделение срещата, която актьорите от Народния театър имаха с а, президента? Аз мисля, а, може би тази среща организирана допускам от добри намерения за успокояване на атмосферата в театъра. Допускам. Да, да. Смятам обаче това за точно толкова лош ход, колкото и драска не поврати. Ще, ще се поясна. Да. А, а, не, не толкова и драскането, дори колкото а, забележките и намеците, които служебният министр на културата, господин Минеков, си позволи да направи по отношение на актьорите в театъра, на техните заплати и на това какво трябва да направи един директор. Аз мятам и заставам за това, който и да е директор, има правото, докато има мандат и спазва някакви закони в страната, да прави своята вътрешна и външна политика. Културна, административна и друго. Защото, разбираш, окей, ще изхвърлят Василев, ще го вълнат или той ще си подаде оставка. Допускам. А, ще дойде следващия директор. Представяш ли си, че ако пак не между Сашо и директора, ми между друг режисьор има конфликт. Конфликта отново е с сходни средства. Щупен прозорец, щупена седалка, скъсана завеса. Несъгласието минава през едни такива а пак ще ги нарека с цялото ми уважение и извинение, но жестове, които са ми малки, пак казвам, имаш сцената, имаш цялата драматургия на света, имаш да. талант, който толкова малко хора имат. Иска ми се този талант да бъде впрегнат нещо друго. Иска ми се актьорите, които обожават Александър Морфов, независимо дали са подписали за директори, всички български актьори искат да работят с Александър Морфов. Това е ясно. Обединени и с него направят нещо, с което ние сега да говорим за наръба две, за хепани преднародния театър, който се превръща в митинг. Виждаш какво става сега в Израел, а то тръгва и от едно малко това, което прочетох малко преди се включиме. В един театър са имали протестите, е имал повод за тези протести, пак театъра или интелектуалците, но по друг начин включени в едни обществени процеси. Защото разбираш и Разбирам и хората, които обичат Сашо Морфов, но не оправдават средствата, с които той иска да изкрещи. Така не може. Мащаба ми е малък. Разбираш ли? Мащаба на този протест за мен е по-малък от това, което се случва в Хъшове. Това, което се случва в живота е прекрасен на сцената. Ти, ти, всъщност, именно защото може би имах някакво усещане, че трябва да поговорим точно в този контекст, като Русия и руската агресия срещу Украина, като някакъв стимул за артистите, творците по принцип, но в частност сценичните артисти. Днес тъжната новина отнесе, че Вахтан Ками 
Кикабидзе. Щях да сбъркам думичка. Велика Кикабидзе, да. За съжаление, ни е напуснал, починал е. Той е известен с Мимино, с Нетегувай. Тази песничка, аз съм си записал заглавието, за да не сбъркам Чито Грито. Много добра песничка от филма Мимино, точно да. така. Нали, той още от времето на руската агресия срещу Грузия е отявлен противник на режима и на агресията като форма на решаване на някакви имагинерни спорове. Отказа се от руски награди, които е получил наскоро, след началото на войната, прехвърли, обяви, че е прехвърлил спестяванията си в фонд в помощ на Украина и пострадалите жертвите нали, от войната, която Русия води. В самата Руска федерация имаме Галкин, може би най-яркия пример и Алла Погачова. С теб говорихме миналия път за тях. Нали, той сега последната му изява, с която в Беси руските пропаган... пропагандисти и а, власти е, че каза на сцена в Дубай, мисля героям слава на този слоган, mm-hmm. който те определят като нацистски и така на руснаците определят като нацистски. Тоест имаме ясен ориентир и на фона на това, извиняй, ще те задържа още малко в българския контекст. Сега Аз също се отнасям с уважение към господин Морфов, но научаваме, виж колко е интересно, малко позволими. Значи, българският спорт сякаш се изявява като спарик партньор на Русия, за да не губят техните спортисти форма. Сега ще да има някакъв турнир по борба, руските спортисти ще да участват. Левски са на лагер в Дубай, а гидката протестира срещу това, че футболния клуб ще, ще играе приятелски мачове с руски актьори, а, а, играчи, нали, футбол, а, отбори, отбори, исках да кажа. А, фенове на клуба, там, лидери някакви на фен клуба, припомнят онази радиоемисия на убития от КГБ писател Георги Марков, която след Трагичната за червения отбор загуба със 7 на 2 казва отбора на народа победи отбора на властта нали, и така нататък и протестират срещу това нали, да не бъдем, да не играем по свирката, нали, парафразирам думите им на, на, нали, на Путин и така нататък. На фона на това научаваме, аз ще покажа не толкова заради клюката, колкото защото струва ми се важно в... В Руския, ето е снимката и ти я виждаш, в Московски театър господин Морфов ще прави постановка, поне според обявата, на 24 февруари на полет над Куквичек на Сдона и той не, ще поставя. ще кажа веднага, а сенето да. трябва да сме коректни. Давай, Александър, да, да, за Морфов, Александър Морфов направи полет над Куквичек на Сдо преди много години и това е един спектакъл, който се играе в Москва повече от 15 години. Много успешен. Първият актьор, който игра главната роля беше Абдулов, той почина. А спектакълът се радва на огромен успех и Морфов го направи много преди българската постановка. А, предполагам, че това, което показваш в момента и няко, нали, може би го и тиражират, е просто обява, че на дадена дата ще има представление, но това не означава, че Морфов е заминал в Русия и поставя. А, по да. отношение искам да бъда точен. Важно, а, не, не, важно познавам... отношение. Да. да, значи само ще кажа един повод. По отношение на Позицията, която Морфов и семейството му има за войната в Украина, той е категоричен, а, че подкрепя Украина и ще дам нещо много лично, може би не съм му искал разрешението. Преди време имах мой близък приятел, който е украинец, живеше в България, женен за българка, жена му е тук. А, беше отправил му база набавяне на определени неща за Украина. Щеше да бъде в България, както и беше. Да. Един от първите хора, които ми се обади, беше Морфов и Рени Врангова, че има какво да дарят. И това е много важно уточнение, тъй като Александър Морфов е факт, преди тази война, това е безкрайно във всички републики, в Рига, където отиш. Морфов има представления, които си играят по целия свят. 
Така че полет над Куковиче гнездо е стар спектакъл, който си играе в Москва и се радва на огромен успех. Но Александър е, може би, е може би именно политическите агитки повдигнаха този въпрос отново. И аз ти благодаря за това, че направи пояснение, да, както преди малко това е коригира моя... Да. Да, бъде, да, много некоректно, защото Александър Морфов като свободен човек, повтарям, един от най-свободните, които познавам, никога не би а, влезнал в каква... Няма форма за финансово и такава неговам, която да влезе в някаква подобно съглашателство и да пристъпи принципи, в които вярва. Така че Морхове да. в България. Надяваме се всички да направи в Народния театър нов спектакъл, за който има договор и а, да се намери начин, пак казвам, това е тема, по която аз категорично отказвам да говоря с категоричността, с която много хора поставиха присъди върху актьори, върху Морфов, върху безобразие това нещо. Просто творците са чувствителни хора и аз мисля, че това, което е не трябва с политически упорки кой както иска да размахва и с срещи, разговори или министерски подмятания този конфликт да се реши. Да, Това е да. нещо, което се случва в театъра и аз мисля, че коректният начин дали някой си подава оставка, дали един си дойде, дали някакви хора се срещнат и ще говорят, не знам. Но аз искам да бъдеме всички ние поканени в хола на Народния театър, където се случват а не кухнята, да. да, да, хубава метафора. Извинявайте, м- а, м- Марина Давидова, която yeah. първо осъмна съзнака Z в Москва, днес е в Народния театър. В Народния театър постави Колябин, чието спектакли бяха свалени от всички руски театри. Колябин е световен режисьор. Направи yeah. Нора. Сега разпоставя в Берлин. Нали? А, нека да не влизаме в това, че някой е бил министър при БСП не, не, не. и така нататък. Абсолютно съм да. съгласен с теб. Аз не казвам към ти... тебе. Казвам yeah. към... А, аз мисля, че този конфликт е подклаждан умишлено има хора, които се възползват от емоционалната непримиримост на Сашо, неговата не. чувствителност гражданска. Не, не. А, и там има много недоизказани и манипулативни неща. Аз се моля този конфликт да бъде творчески, а не да бъде битов. Добре, а смяташ ли, че наистина за да я затвориме тази тема, смяташ ли, че примерно оттеглянето на... Понеже говорихме ли за това разделение, не искам да използвам клишетата, ни разлом, разделно, време разделно и прочее, но... Ако да речем, госпожа Кръстева се оттегли, смяташ ли, че това ще измести, ще върна обратно фокуса върху постановките, а не върху сценките? Върху, нали, ще ни прати отново в хола, а не в кухнята. Ще ни изведе от кухнята и ще ни заведе в хола. Нейното евентуално оттегляне. Виж, чух всички версии. Една версия се тиражираше, че трябва и двамата несъгласни да си тръгнат, да намерят начин и всеки да реши как да продължи живот. Касаеше се за Кръстева и за Морфов. Mm-hmm. Имаше категорично кръстева вън, морфов остава. Други морфов вън, кръстева вътре. Виж, каквото и да каже е спекулация. Mm-hmm. Аз мисля, че има а, м- човешко достоинство и някакви граждански и лични и професионални права. Аз пак казвам, ако съм работил с кръстева, ще кажа добър или лош пиар. Mm-hmm. Да, има снимка, която се появи с Ахмед Дуган. Но всеки един от нас, сигурно, аз нямам, също съм сигурен, но има заснет с някой политик. Или някой за ня... Аз съм работил за Ема Москова. Аз имам снимка съм. с Гешев. Имам снимка с Гешев. Да, нали? Така, аз мисля, че един от най-коите неща в живота ми е работата с министър Москова, защото това е най-почтенният човек, който аз познавам в политика. Да. Но всеки има своят експеримент. Аз съм отказал да бъда културен министър два пъти. Това значи ли, че ако бях приел 
щях да бъда герберис или промяната или не знам си какво. Там, кой Няма ти е предлагал, нещо, да. Добре, е предлагал да кажем. Понеже говорим за артистичната форма на изразяване на протест, който има повече силата, сякаш наистина съгласен съм от просто да надраскаш нали, какво беше там, офис или пиар на ДПС на нечия врата в една сграда културна ценност, нали, културен паметник, с това съм съгласен, с тази резерва съм съгласен наистина. Артистите могат да направят много по-ярък протест със своето творчество. Ето, пак нали, да ти подам темата за Вахтан Кикабидзе, който спря и изявите си на руска сцена. Нали, описах няколко от неговите неща, които... Загуби Асене, загуби пари. Загуби много пари, защото да, имаше да, в да. грузинската преса, аз бях, колко той губи от отказа си да се снима в руски филми и да участва в руски спектакли. Значи, нека като говорим за пари, да видим, че има хора, които са готови да загубят. Още един човек ти дам, например, и ползвам случая да го рекламирам. Пожелавам ти да се срещне с него. Борис Гребешников, който идва на 27-28 с концерти в Топлоцентрала. Аз съм сигурен, че те ще бъдат солдат, защото това е един голям музикант. Аквариум, само да кажа. Групата, с която стана много известен. Но това е един човек, който и преди, и сега има позиция. Той живее изгнанник е в Лондон, но ако чуеме, миналата година издаде албум и започна европейско турне, песните, които е създал на руски язик, искам да ти кажа, че ами няма по-категоричен начин да се опълчиш на Путин и на, на всичко това, което се случва в Русия, защото пак казвам и ти направи коректното уточнение. Руската култура не е Путин. Русия и Политковская, и Солженицин. И нека всеки път, когато правиме това с големите ледарки, дето так, так, зацапваме и черно, и бяло, война и мир, нали? Много от темата си е направил. Да не съдим така категорично. Аз много се притеснявам да съда. Дори това за Народния театър, ти си единствения човек, с който го коментирам, защото отказах и на телевизиите да го коментирам, тъй като една тема, която аз не познавам отвътре. Аз не знам какво стои Защото се, в момента публично седат лозунги и от едната и от другата страна. Аз искам да разбера как, какво стои вътре в този конфликт, защото може да е нещо повече, което ние не знаем. Да, искам да за... кажа, че, да, че има творци, понеже ти каза хубаво за а, агитките, за проблемите с борците, защото България изведнъж падна ембаргото. Цял свят казва няма да каним руски спортисти, не че са лоши, а защото това е една позиция на несъгласие с войната, да, международна. Изведнъж на български запехливаните оп, идват руските. Хубаво да но и бият и да вземат и медалите и така. Обаче има друго, което ме притеснява, което не е коректно, което също не знаем каква е истината. Преди време Знаеш, се спекулираше с това, че на концертите на Дуэт Ритон в България ще пристигне така един от големите подръжници на Путин и на режима. Това е, е изпълнителя Филип Киркоров, който е с български происход. Говореше се, че щял да идва по покана на Дуэт Ритон. Сега, знаем, че са приятели. Mm-hmm. Знаем, че имат отношения и че си гостуват. Но, защото после се появи, че недоволството и бойкота е спрял концерт. Аз лично никога не съм чул Катя и Здравко до Етритон публично да коментират този факт. Факт е, че Киркоров не дойде. Киркоров има огромна публика в България. Имаше. Може би сега е по-малка. Не знам. Аз погледнах в неговите социални мрежи. За съжаление, действително, той е един от... Така, апотеозите на, на режима в Русия, 
mm-hmm. което е много тъжно, защото този режим ще падне и тогава ти кой си? Mm-hmm. Но, правим чест, също виж колко са важни детайлите. Той защити Ала Погачова, бивша негова съпруга, от жестоките нападки, на които мир, който си Ала Погачова, от близките до тиммейта. Защото как изведнъж на любимка на сутрита се съуждам толкова мраза. Чакай само секунда, че Зеда накъсва. Я, я вържи се пак, защото Зеда накъсва а, нещо а, връзката. Дай пак, ще те изключа сега. А, извинявайте, приятели, но понякога рисковете на живата връзка се случват, реализират се и ето това е една от тези ситуации, в които на моя събеседник, за съжаление, интернета нещо Зеда така да разговорно казано да дава фира. Чакам го, всеки момент ще се върне и ще продължим от там разговора. И, 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 и това, което казва за подкрепата на Киркоров за бившата му съпруга Погачова, у мен повдигна много въпроси за това какво се случва с творците, с актьорите и с музикантите в Русия в момента. Има няколко изключително добри примера за това, че всъщност репресията в момента на режима се разпростира върху, именно върху хората на изкуството. Искам да видя дали всичко е наред а, с моя събеседник и дали... А... Дали ще можем да възстановим? Със сигурност ще можем. Да, ето го идва. Точно му напишех му точно. А, прекъснахте да носи запомни мисълта къде, защото наистина зе да накъсва връзката. Слушам те сега. Говореше за това как Киркоров подкрепил бившата съпруга Погачова. Да, казвам колко важни са детайлите понякога, защото да. така и моето отношение, като абсолютно човек, който е против всякакви войни и в частност войната на Русия срещу Украина, проследих неговото поведение, което нали, много роболепно, но ясно което така доста се бие с разбиранията на сегашната власт в Русия, дори по отношение на правата на гейовете. Нали? Да. За всички е ясно, че Киркоров е част от тази общност. Тези специални изключения показват наистина дволичния режим до какво води. Но му прави чест на Киркоров, че при една от големите нападки от медиите на Путин, той се противопостави, макар и не много категорично се противопостави на това, че не може да си харесва музиката на един или творчеството на един артист и на другия ден поради политически несъгласия ти да го зачерпнеш. Отново опираме до това, което с теб в телефонен разговор обмисляхме и за тема на днешната ни среща. Черно и бяло. Света, да. Всъщност който... това беше първоначалната идея наистина. Черно и бяло. За културата черно да. и бяло, да. Света, в който ни, а, ни вкараха всички нас, не само творци, журналисти, но виж каква е журналистиката ни. Тя също в большинството си е черно и бяла. И наскоро правех интервю, което излъчих по BTV с а, Ричард Куест от CNN. Да. А, много важно, това беше един много важен урок по журнализъм, който получих от него. И последните години има една мода в българските така, медии, така, по-известни колеги, да се карат, да предпоставят, да, да им личи дали харесват или не харесват някой гост. Нека го кажем Реч... разговорно да се заяждат. Да, да има име, но заяждане такова, което е преднамерено, защото той е избирател. Ако, ти се за... Ако това ти е стила на журнализъм, на журналистически метод, с който ти правиш интервюта, тогава се заяждаш с всички. 
Значи, Ленон на времето, като водеше лейчоуто, беше от тези киселяците, ги наричаха в Америка. Водещи киселяци. Въпросът в България е, че това е избирателно и от тук насетне в публиката, много често хора ме питат, а беди кой си твой колега, ме казваме, не е така, бе, не е зависиме, то му личи, че тези харесват, тези не харесва, кани еди кой си много често и така нататък. Проблемът е в отношението, изначалното. И Ричард Коес ми каза, знаеш ли, най-важното правило е, когато си поканил един човек, независимо дали си съгласен, дали споделяш неговите разбирания, тези и така нататък, в крайна сметка този разговор не може да си служи с лични нападки. И ти трябва да му дадеш цялото си доверие, за да поискаш неговото и цялото си уважение. Този човек е отделил време да разговаря с теб. Единствено и само, ако си сигурен във факти, които той изопачава и имаш документите, можеш да го прекъснеш и да кажеш Вие лъжете. Да. А ние сме свидетели на поведение на наши колеги, то талантливи колеги, които се държат като прокурори. И това е а, много, а, как да кажа, много обезпокоително за професият, за това, което нашата професия, независимо дали изпитваме артисти или политици, начина по който се отнасяме. Но това черно-бяло го има в нашето общество. Начина по който говорим, по който пишем във Фейсбук. Да. А, аз работя върху себе си, защото наистина оценявам, че нещо може да бъде казано остро, без да е обидно. Може да бъде казано категорично, без да е просташки категорично. Нали? Но ако се върнем на точно тази тема, журналистите, журналистиката или журнализма, всъщност какво е изкуство, занаят за изкарване на прехрана или не знам как да го нарека по друг начин, но нещо, което можем да го обвържем с... У нас може би това е сериозен проблем с волята и благоволението на тези, които са по-силни от пишещия, снимащия или говорещия пред радиомикрофона. Как точно би определил нали, журналистиката днес? Тега, аз мисля, че журналистиката и на това уча студентите, с които се срещам, е необходимостта ти да получиш отговори на важни въпроси, които те вълнуват. И когато ти искаш да получиш тези отговори, ти трябва да си служиш с необходимите средства и да спазваш определени стандарти. Журналистиката е, за мен лично, големият ми шанс да имам важни срещи в живота си. Срещи, да. които моя обикновен живот не би дал. И заради това продължавам да бъда. Аз имам възможност да работя толкова други неща. Не са много, но са достатъчно. И много по-добре платени. Аз съм все още в журналистиката, защото журналистиката ме кара да се вълнувам, да бъда чувствителен към неща, които не харесвам, или пък да искам да утвърда и да разкажа а, добри примери, които ме вдъхновяват. И дори последните години много малко хора знаят, че аз съм бил и политически репортер, а, работил съм и като разследва журналист Радостина Константинова, Бог да е прости 168 часа, но някъде средата на 90-те след смъртта на Дертлиев и Савов, хора с които можех да разговарям в коларите по всяка тема, не да мисля като тях, а да имам диалог, аз разбрах, че аз няма с кого да говоря. Днес журналистиката в България и публичното говорене е абсолютно компрометиран. И наскоро бяхме в чужбина на един форум, който Иван и Андрей България Лонстю организират. Беше президента Плевнелиев, който беше посредник в някаква група да създава работна група за правителство. Това се провали. Но това беше в началото. И аз казвам, господин Плевнелиев, вие вярвате ли, че 
след всичко това публично говорене на политиците, които не спорят, те не предлагат някакъв терен за размяна на идеи и за отхвърляне на тези идеи, а те се обиждат и нападат лично, някой може да седне, да говори, да преговаря. Ние виждаме, ето и в понеделник какво ще се случи. Нали? Не вярваме, че ще има правителство. Нали? Ни беше ясно от самото начало този театър, който се разиграва в България, че отиваме на предсрочни избори, че ще има нов, нова партия, ще се появи нов политически играч. Нека така да го... Вече има имена на хора, които се спрягат. Общо взето, тази разпокъсаност на политическото пространство в българският и контекст, българският модел на последните години, тя е неработеща. Тук има едни оцеляващи хора, които капитализират последните опити да бъдат във властта. Само, че когато ти ме питаш дали нашата професия на журналиста е професия за оцеляване, много жалко, ако сред нашите колеги има хора, които оцеляват. Първо да успокоя нашите зрители. От журналистика, да, оцеляване може би, но не, не се става богат. А, днес професията ни е наистина натикана, умишлено, последните години в кюшето и е превърната в а, повечето случаи, има изключение, слава Богу, и за това съм днес с теб, в обслужващ персонал. И няма значение кой управлява. Обслужващият персонал, изначално не го казвам с лошо, е неговата функция да обслужи. Това е като в хотел. Има жени, които чистят. Да, да, журналистиката не е това. Журналистиката е съвест, морал. Да почистиш, да. Да, не е просто да почистиш едно пространство, да дойде следващия политически град, защото той в това се превърна. И, и пак казвам, журналистиката е вълнение, необходимост от отговори, култура, с която се дебатира публично, обществено важни неща, и умението и таланта да разказваш а, добре историите, които си избрал. Защото как ще ме направиш съпричастен? Това ни връща към политическото в контекста, ако ще дори на това, че моя скромен опит за дефиниция на хората, на творците, на хората, на изкуствата, че те са бунтари по, по дефиниция, дори според мен, ако щеш, през това, което правят. А, остротата. Аз съм съгласен, че някаква такава клетост не трябва да бъде наблюдавана, просто да се надвикваш с събеседника си, да спориш с него и да го обиждаш. Но има един предел нали, на острота, под която не трябва да се пада. Пример е любимия ми е Тим Себастиан и а, цар Симеон II, там, Сакско-Бургоцки, когато беше пример, когато 17 пъти в неговия формат по BBC му зададе един и същи въпрос, докато не получи отговор или докато не стана ясно, че просто премиера българския преди това цар. Нали? Просто не иска да отговори на този въпрос. Остротата и предела отвъд който или под който не трябва да падаш. Как би от, от, нали, коментирал това? Аз мисля, че това е талант. Това е да се овладеш. Има много техники. Като човек, който е бил и в CNN и е работил за BBC, нас са ни учили, особено при политическите репортери. Давам елементарен пример. Винаги на студентите. Твоят опонент е много нахъсен. Той си има обикновено, ако е български политик, едно монологче с упорки, което трябва да си го изстреля. И фото и да говори водеш, журналист, няма за той има едни неща, които трябва да каже, ако ги е запомнил правила. И може да ги дефинира добре. Това са 99% от сегашните български политици. Разбира се, има изключение. Та, българският политик го остави да се изкаже, И ако ти си момент, като му спадна енергията, защото я сега да те убеждавам, неги работи, в един момент се умора. Да. 
И точно тогава добрия журналист влиза и може да попита простичко нещо, на което иска да получи отговора сега. А не да се нерви точно толкова, колкото е. Верно е, че има колеги, на които се възхищавам на, на, на хладнокръвието, което притежават. Лора Крумова е една от тях, Виктор Николаев, а, Златомир а, Злати в а, това, Христова по Бенете, по някой път Бойко също. Нали? Имаше дни, Гьон Сорати казваше баба ми, които то е непробиваемо. Освен, че е смонолог, то е непробиваемо. И тогава, когато се притиска и времето, колегите си изпускат нервите, но е много важно един разговор да бъде балансиран, защото в крайна сметка аз, зрителят, нямам нужда от вашия конфликт по телевизора, по радиото или във вестника. Аз имам нуждата от отговорите. И много често политиците използват тази припряност на журналистите, притискани от времето, за да не дадат важните Никакъв отговор, да. Съгласен съм. И това е голямата се... да. на професията. Отклонихме се човек... от... Да. Да, трябва да е внимателен, исках да кажа. Ма това въжи и за, за интелектуалците, така нарече. Отклонихме се по моя вина от темата за войната и мира и оттам и работното заглавие. Сам знаеш, понякога работните заглавия падат и идва другото, за черното и бялото. Не, не, това също е война и мир. <laughs> да. Българският да. журналист на полето а... с българския политик си е война и мир. Но а той е изкуство да... в интерес на истината. Нали, да, да гледаш едно качествено интервю, то е изкуство. Ораторско дори, ако щеш изкуство. Въртиш, случиш и накрая постигаш своята цел. Това не става просто е така, нали, защото нали, по някакъв начин от кораба майка са ти казали нещо в слушалките. Но виж, темата за изкуството. В Русия в момента тече според мен поредната вълна на репресия. Този път под ударите попадат хората на изкуствата. В частност актьори и музиканти. Назаров. Един изключително интересен актьор. Кухня. Всички сме го гледали този нали, сериал. Прекрасен сериал, наистина. Адски смешен, с много приятно. Не знам дали е, нали, как се казва, франчайз или нещо трудно, но добре реализиран. Дори да е заимстван формат, е много добре реализиран. Един недър такъв актьор с мустаци. Той е вълнен от Московския художествен театър, заради това, че пишел, не разбрах къде е в Инстаграм, някъде в своите нали, социални канали, пишел стихчета, които били едва ли не покрив на критика на войната. Смолянов. Няколко още примера могат да бъдат дадени напоследък. Руски депутати от Руската дума говорят за стоп-листа. Стоп-листа на руски актьори, които трябва да бъдат спирани от участие в финансирани от държавата филми. Други политици предлагат в титури, в, титури, в, в надписите на филма, да речем, да бъде обяснено, че тези хора нали, уронват престижа на руската армия и държава и така, нали, защото говорят срещу войната. На фона на това Миладзе също е жертва в момента на репресия, защото прошепнал заради някакъв лозунг, който му е хвърлен на сцената мисля, прошепнал, явно е пишело Слава Украина и той е отговорил тихичко шепнайки героем Слава. Галкин, той пък тотално ги скандализира на свое представление нали, в Дубай, изява в Дубай, ко казва ясно на микрофона ли Слава Украина и Героем Слава, с което тотално хвърля в смут и пропагандата и властта нали, в Русия. Ето ти примери за творчески протест. По един и друг начин, успешен или не, качествен или не, отделна работа. Творчески протест. И това връща разговора ни в оценката на това как един творец може да изрази своята политическа критика. Аз вярвам, че талантливият човек може да бъде подведен от емоциите си най-вече и от, mm-hmm. а, а, както имат руснаците, една дума на Даела. 
до тук ми на, на Даел. И мисля, че а, този жест на протест на а, Александър Морфов е от това, защото той е отдавна в българския театър и се е нагледал на всичко. А, и, и го разбирам. Но наистина ми се иска а, неговото на Даела да бъде а, един категоричен жест, с който много повече хора да бъдат заразени и да няма толкова, които да бъдат а, от другата страна на барикадата. Да не се създават изкуствени барикади, а всички ние дружно, възбудени от този артистичен акт, да се включим в нещо, което ни прави поне в този акт да се чувстваме заедно. Защото, пак ще кажа, голямата трагедия не е само на българските творци, не е само на българските журналисти, на обществото ни, че успяха така да ни разпокъсат и разделят, че едни си крутуват, те не подписват и не подкрепят, но и не подписват. Други подписват, ама пък ги мразят тея, дето са така. И в цялата тази суматоха на противопоставяне има едни, които много добре си живуркат. Те са там. Те нямат никаква позиция. И никога няма да я заемат. И трябва да кажа, че те са много по-опасни. Те са много по-опасни от хората, които имат позиция. Дори според мен, според теб или според някой друг, това да е грешната за нас позиция. Но кой казва, коя е правилната позиция? Пак казвам. Аз вярвам, че а, Сашо Морфов ще създаде един спектакъл, с който, както Хъшове продължава да го прави, така ще ги шамароса всички, че няма да смеят нито да го свалят, нито да гъкнат, нито да... Няма да има кой какво да каже. И там е силата. Там е силата на този много мощен вик, който ще бъде по-дълго ще канти. Защото другите жестове, които също са бунт, също са революция, но са по-малки, по-незабележими. Там вече може да има много интерпретации. А живеем във времето на на страшно много интерпретации. Всяка наша дума с теб днес може някой да я препредаде, поопише и ние да сме казали нещо съвсем друго. Затова човек трябва да бъде по-внимателен с присъдите, но според мен, поне вярвам и хората, които познавам, българските творци трябва малко да се събудат. И то да се събудат в тази обществена чувствителност към събитията. Колко български творци подкрепиха? Сещам се за Алек Алексиев. Сещам се за Манол Пейков. А другите? А другите? А звездите? А големите звезди? Няма да давам друг пример. Ала Погачова а, критикува Путин. А, други известни български артисти и певци се снимаха с да не казвам с кой. Тоест, разбираш и това е тънката линия на суетата, на егото и на това, че позицията ти и категоричното ти несъгласие и чувството, твоята мярка за свобода могат да бъдат по-категорични, по-чути от твоето чувство за самосъхранение, страх. Защото и да се страхуваше нормално. Аз не мога да обвина някой, че се страхува. Или че някой, че иска да има пари и че храни семейство. Защо? Какво да ги заплюят тези хора? Но това не ги прави по-малко а, чувствителни към несправедливостите. Да вземем една снежина Петрова. Мастежина Петрова е доказала колко чувствителна е към всякаква обществено-политическа несправедливост през последните години. И, и, и за това не искам а, така на ангро да се поставят а, задачите и ако дай Боже политиците гледат, политиците да бъдат по-внимателни с вмешателството в едни много чувствителни, болезнени, 
и опасни игри. Защото това, което се случва в Народния театър е опасна игра. Тя започва в Народния театър, тя е заложена в Народния театър. И сега знам, че много хора протриват ръце и чакат всеки от своята камбанария каква ще е развръзката. Но това не помага на Народния театър. Това не помага на мен и на теб. Не помага и на зрителите. Едни ще да бойкотират Народния театър. Ми като гледам като финансови приходи, те са първенци. Значи това не е начина. Има друг начин, защото ако и този протест, да кажем на Сашо или Вик, за вижте какво става, не бъде чуд заради други неща, които се случват и начина, формата под която той е поднесен, тогава ние ще се уморим като общество, което продължава да не гласува достатъчно активно, продължава вече да си замисля дали да излезе на площада, когато не е съгласен с нещо. И пак казвам, вижте какво се случва в Израел. Една много по-уредена и успешна държава от България. А ти споменава в разговора в самата му начална ранна част за това, че си писал книгата на един български актьор или за него? На Умшопов. На Умшопов. Заедно с него, в да. който той разказваше на Умшопов един човек, който не, няма да говоря какъв актьор е, но човек, който е минал през онова време с достоинство и не е направил компромис с гражданската си позиция. Въпросът ми беше свързан с това, че всъщност, ето, в момента разговарям с един, поправиме, ако не съм прав, както оня лапсус мой изправи там за директора на Народния театър и Александър Морфов, просто се обърках малко в наиздайки въпроса, за която ти благодаря, но разговарям в момента с гострайтер. Така ли е това? Да. Ето. И сега една изключително сложна пресечна точка между политика, между общество, между традиция, между култура, дори ако щеш, Принц Хари и неговата резерва, неговата книга резерва. Имаш и там, успя ли да навлезеш в някаква степен? Това е преход към предстоящ епизод на Контракоментар, със сигурност в дълбочина ще поговорим с моите съвесени. Веднага ще ти кажа, аз да. гледах интервюто, Прочето книгата, не съм е прочел, не знам дали ще е прочета. Интервюто, не, да. Много добре, че бити ви го преведоха. Браво на тях. А, за мен е важно, аз отдавна не бях виждал толкова самотен човек. Толкова млад, самотен човек. И си дадох сметка, че какво е било на майка му, на баба му, на кралицата със сигурност, може би и на брат му, не знам. А, Смятам, че тази самота е исторически натрупана в тази фамилия. Аз отнасям с уважение към а, кралската фамилия и смятам, че Елизабет е един от големите исторически, вече доказани монарси и балансьори в исторически да, план да, в света. Да. Така че бабата каквото е направила, едва ли някой ще е стигне. Но в чисто екзистенциален план аз видях един много самотен а, нуждаеш се от внимание човек, който казва истини. Сигурно. Пак казвам, аз не живея, не познам кралския живот, това ми е далечно. Но в думите му имаше искреност, имаше болка, сигурно имало изпекла, защото една някой ще кажа 100 милиона, да, 100 милиона струва това. Дето някой днеска каза, 50 милиона му е къщата, представяш ли си данъците? Те за нищо няма стигнат и 100 милиона при неговия живот. Но не това е важно. Важно е как може да си част от едно... М-м, чакай, момент. Момент, че пак ти избяга звука. Точно на важно е как да си част от едно общество, може би... А, ето, тръгна. Я? Чуваме ли се? Да. 
Искам да, да кажа, че да. А, м- съжалявам, че съм далече и за това връзката не е толкова Не, добра. не, не, просто изведнъж да... микрофонът ти умря, не знам защо, но сега е нормално. Искам Слушам. да кажа, че много тъжно е, когато наблюдаваш един човек, който би трябвал да надгради завещаното от неговата баба. Говоря като фамилия, като ценности. А всъщност виждаш, че дори в златната клетка да. човешките страсти а, в крайна сметка не са, не са ти чужди. На мен ми беше жално не, 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 не го съжалявам, но изпитах някакво неистово усещане за самота и неразбраност. Имах, нуждата, имах чувството, че този човек иска някой да го прегърне или да го погали като едно малко момче по главата, да му каже чакай жив си и има хора, които сигурно ти харесваме. Чета много как преминава темата в света. Разбира се, да. в Великобритания тя е номер едно. Обществото е разделено, нормално, но в крайна сметка отново се връщаме на кухнята. Необходима ли ни е кухнята в тези детайли? Какво ни казва кухнята? Да, интервюто беше изключително добре проведено колегата от BBC. Това е изключително сложно и трудно интервю. Гледал съм интервюто и на Опра Уинфри, сериала, който върви по Netflix, документалния. Но мисля, че тук степента, може би защото беше и сам, на искреност така беше максималната възможна. Но в крайна сметка какво мисля аз, ти или другите, има ли някакво значение? Ние не можем да помогнем на принц Хари, Лично аз не мога да му помогна да намери себе си и смисъла да продължи в кралското или категорично извън кралското семейство. Само ще направя една неочаквана връзка. Синът на Жан Клоти Кристо, който съм имал възможността да видя в Нью Йорк случайно, е човек, който категорично избяга от цялото артистично наследство на своите родители и води един много... Чист начин на живот. Той пише стихове, дори в България издаде на негова стихозбирка. Той е екологист със своето семейство. Има екологични каузи, зад които стои и харчи парите си. И категорично отказва да споделя успехът и вечните дебати, които предизвиква изкуството на неговите родители. Аз между така, другото... Всеки избира ролята. Аз имах... Резервирано, не критично, не негативно, а резервирано отношение към а, творчеството му, но по стечение на обстоятелствата имах а, шанса да видя портите му в а, как се казваше, Централ парк в Нью Йорк, да. Въздействащо. Категорично, една дума, ако трябва да използваме, въздействащо с прилагателното силно или изключително въздействащо е това да се види наистина. Uh, така като го видиш на снимка, като го видиш от... Дори ако щеш с пътникова или с uh, дрон или нещо от труда, е различно от това да го видиш на живо. Тези алеи, по които бяха тези оранжеви портини на Кристо. Много впечат... Да. Аз го видях, имаше и сняг. Може би и ти си бил по същото време. Е, сигурно по едно и също време сме били там. Да, тя беше седмица, може би. Нещо от труда да. не повече беше тази експозиция или как се казва. Добре, вървиме към края на разговора. Искам, може би за последно, освен ако няма някакъв сериозен въпрос. Всеки въпрос е сериозен, но някой, който да ми привлече вниманието. Има един да коментираш малко книгата, която си писал за Стефан Данаилов, да кажеш някои думи за нея, но преди това, това ще бъде последния зрителски въпрос. Аз, аз се притеснявам от разговор такъв по такава тема с човек като теб. По една проста причина. Моя профил и цялото ми внимание е насочено към политическия разговор, 
а културния, доколкото нали, мога да го вода или по някакъв начин консумирам културата, е нещо лично, което аз за себе си преживявам. Било то през филмово, през сценично, през литература или през а, музикално изкуство. И няма значение. И не се чувствам толкова обширно, общо културно подготвен. И затова ми е изключително интересен разговора с теб. Но по-скоро ти задълбочи объркването в мен. Казвам го позитивно това нещо. По отношение, на това, каква, по отношение на това каква е ролята на твореца, независимо пак в коя област на изкуствата и именно неговата, по моя преценка, изострена чувствителност и критичност към обществените проблеми, а политическите проблеми може би са най-острите обществени проблеми. Каква трябва да бъде реакцията, ако може да обобщиш какво се очаква да прави, което ти бил определил като подходящо и правилно, един творец, един автор, един актьор, един режисьор, Един музикант, ето, нали, Борис Гребеншеков, билетите са разпродадени, което наложи втория концерт на 28 за това ще има два концерта в София. Та човека на изкуството, неговата ярка позиция, неговата чувствителност и критичност към обществото и обществените проблеми. И границата на адекватната за артиста реакция. За мен много важно е, ако трябва да е една дума, е да бъде буден. Будният човек може да събуди и този до него, който се оклюмва буквално и образно. Но, край на 80-те години, Възкресия Вихарова направи своето представление дзън с една акция. Светлана Янчева, много добри артисти, по-раковска. Арестуваха ги, махнаха го, спряха представлението, защото те използваха думи от старата българска конституция. Това е малко преди 10 ноември. Да. Какво трябва да прави? Трябва, според мен, българския буден творец, човек на изкуството, да намери формата, с която неговият вик да отеква, а не да бъде като изгърмян хаосни патрон. Трябва да отеква дълго, както казва Явров, наскоро имаше годишни на онзи ден, да, да. когато гръм удари как ехото. ехото заглъхва, да. И това за мен е много важно. Това ехо да бъде трайно за да го чуят повече хора, да не остане вътрешно ведомствен разговор между творци и почитатели на една или друга политическа сила. А иначе съм категоричен. Да, културните институции в България не трябва да има политически субекти или повод политиката да излезе над творческата атмосфера. Но за това трябва цялостна реформа и тя започва от Министерство на културата, минава през националните културни институти, за да стигне до всеки културен институт държавата. Ние формално се деполитизирахме в, политизирахме в последните години. Това е пълна формалност. Дори няма да говоря за това, което искаха за ченгетата да бъдат изхвърлени и така нататък от, от нашия живот. Но в крайна сметка това е живота, който живеем и затова разчитам на творците да намират подходящата форма за техния вик. Защото ние, тяхната публика, имаме нуждата да ги следваме, да ги чуваме и това, което правят да ни държи по-дълго будни. И... За Стефан Данаилов. Той може би е най-яркият пример за през политиката спорна личност. Мнозина веднага ще го отрекат, ама то от БСП-то бе. Какъв актьор е той? А той е Един от ярките български актьори. Аз, аз съм в личен план съм фен на Тодор Колев, но Стефан Данилов е личност, която не може да бъде извадена от българското кино и, и, и театрално изкуство. Пак ли прекъсна? Момент. Я дай пак. 
за да завършим, вържи се пак, моля те, не, не се чуваш, вържи се пак. Сега ще завършим разговора с Георги Тошев, сега ще се свържи отново, защото пак нещо, неговият телефон, не е ми интернет за да забива, видяхте сами, изпрях да го чувам, надявам се, че ще се върне в разговора. И с това ще приключи днешния епизод на Контракоментар. Ето го, да, върна се, надявам се, да, върна се. Така, чуми Ето, въпроса. Да, за така. Стефан Данилов накратко, да, той е спорна личност. И това е човек, който аз се срещнах към края на живота му, когато не беше активен политически. Той беше преминал през това да бъде най-обичания актьор и един от най-обичаните въобще публични личности в България десетилетия наред. Напълно заслужено заради таланта му. В същото време беше и най-мразения в първите години на демокрацията, когато се разделихме. Обаче, има три неща, които Стефан Данилов направи, за които не знаех, работейки върху книгата, които никой не може да им спори. Първото, убеди другарите в началото на 90-те да се махне петовъчката на техен конгрес в същия партиен дом, когато излезе на трибуната и каза, другари, и аз съм комунист, и баща ми е комунист, и дядо ми е комунист. Но тази петовъчка, ако не я махнем, ще има гражданска война. И тези, които си спомнят началото на 90-те, като горя и партийния дом, гражданската война беше на косъм в нашето крайно изнервено и противопоставено общество. Втората му историческа заслуга не артистична, е когато на Конгреса на партията по времето на Първано го привикват, той се оттегля в дома си и казват ела, защото ще гласуват против влизането в НАТО. И той по неговия си начин убеди другарите да гласуват за влизането на България в НАТО. И третото е вече в чисто човешка, която е за мен най-ценната, като болен от онкозаболяване, пред телевизора вижда какво става в Народното събрание, когато политическите сили се бяха обединили от това да репресират онкоболните в България, Стефан Данилов с домашно облекло отиде в Народното събрание и по онзи човешки, не актьорски, не политически начин убеди депутатите да не приемат тази наредба за онкоболните. А както каза и Цветана Манева във филма, най-големия комплимент за Стефан Данилов е любовта на неговите студенти. Да те обичат толкова много млади хора, повярвай, Това са хората, в които най-малкия фалш, злонамереност, преднамереност, егоцентризъм се усеща. И те са много добър лакмус за това, що за човек си. Аз мисля, че работата и върху тази книга на Стефан Данилов и предишната, която беше негова автобиография, но тази, която е биография, беше важна за мен, важна като дълг, защото той ми завеща това, което му беше останало като архив. Някой ме опреква, че снимките са много, да, уважаеми, които не искате да разглеждате снимки. Когато личността е публична, тя се разказва и през визуалните артефакти от техния живот. Това, което мога да кажа за Стефан Ама не, Данилов, чакай, това... говорим за актьор. Еми естествено, че има негови фотографии. Който е да е актьора, нали? Искат повече да четат, което е похвално, но това трябва да са предимно хора в бан. Широката публика, това е книга за широката публика и аз се радвам, да. че продължава да се радва на такъв успех и е в класации потърсен. Но по-важното в тази книга са потърсени гледни точки към Стефан Данилов, не публични само личности, а много личен и така бих казал интимен план, защото а, публичната, публичната физиономия е едно, но ако тя много се разминава с човека, вече имаме проблем. Аз мога да кажа, че аз преоткрих Стефан Данилов като един много чуплив, раним и чувствителен човек. Нещо, което в публичните му изяви по-трудно може да бъде видяно. 
А за себе си като човек разбрах, че той беше от последните мухикани, с които може да си на двата полюса като политическа концепция за... и разбиране за живота, но можеш да говориш спокойно с аргументи, без да се нападаш и без да обиждаш. Той беше способен на този политически или обществен дебат с мирни средства да се върна към нашето заглави. Без обиди и... Е, прекъсна този път връзката. Към мирния дебат, без обиди и за съжаление не стана ясно без какво. А, може би няма да се върне... А, ето го, върна се. Върна се чудесно. Много се радвам, че се връщаш, за да довършим. Обаче а, все още не се виждаш ясно. Дай пак, дай пак. Точно на тази фраза за без обиди. Или както унази фраза. Ми не, все още не те виждам, а и не те и чувам в интерес на истината. Да, не те виждам и не те чувам. Само секунда. Не, не, не. Не те виждам и не те чувам. Надявам се да успеем да завършим разговора. За съжаление... Чуваме ли се? Не. Не те чувам. <laughs> да, ето сега вече се виждаш. Телефона му падна батерията, предполагам. А, загря. Телефона загря. загря ето да. го, телефона абсолютно емърдженси. <laughs> да. А понеже връзката тук ще е по-лоша, за финал... Е, за, ние завършваме така, иначе, да. да участие, да. А, Стефан Данил беше от тези публични личности, дори и политици, с които можеше да се води разговора по един а, цивилизован, човешки начин, без нападки, лични обиди. И за това м- всички политически а, сили го припознаваха като а, човек, с който могат да се водят разговори. По някой път трудни. И си спомням веднъж ето нещо много лично. Някой звъни на госпожа Москова и казва, какво прави то комунист Стефан Данил в, а, при министера? И тя каза нещо, което помна и до днес. Културата е консенсусна зона. Той може да е комунист, но това е един голям български артист и професор в надвис. Нека поне културата да бъде консенсусна зона и там да не се водят войни, а да има мир който се отвоювал от всички, с всичките различия, на които сме способни. Така че, ако тръгнем от модела Народен театър, аз мисля, че в цялото поприще културно би трябвало от министър до чистачка в културна институция да мога да владее този диалог, който да бъде културен и който да, да придвижва творците в някаква посок, а не да зацитва в битовизми. Добре, добре. Ще приключим тук. Въпреки, че може би следващият разговор, когато се разберем да го проведем, аз ще продължа да задълбавам в тази посока на конфликта на културата с а, политическите проблеми. Пънк музиката, например, е един много ярък протест. Не само. А, често давам пример с Гоя и неговата поредица ужасите на войната. А, има какво да се каже в тази посока, но няма да е сега, защото час и половина почти ще стане нашия разговор с теб. Много съм ти благодарен. Само една вметка. Да, да, разбира се. Но това са артистични актове на да, да. свободен дух и несъгласие. Защото пънк музиката, картините, които говорим за Гой, и много книгите. Книги също, да, разбира се. Филми, филми. Това е нещо, което е филми и така нататък. Добре. 
Георги Тошев, журналист, писател, писател в сянка или гострайтер, както казах, телевизионен продуцент, водещ на предавания в контракоментар тази вечер. Благодаря ти много за твоя анализ и за твоя коментар по един от сериозните културно-политически проблеми в България. Благодаря ти. Лека вечер и до скоро.